1: Ça fait un petit bout déjà que j'avais envie de lui parler. Je suis son histoire euh, sur les médias sociaux et aussi euh, bon, euh, dans d'autres médias où était un journal, Caroline Dawson, qui est atteinte d'un type de cancer très agressif. Euh, qui a eu droit en fin de semaine à une vague de solidarité euh, vraiment euh, qui fait chaud au cœur. C'était incroyable de voir ça. Puis on est tellement dans le négatif, souvent euh, dans les nouvelles avec ce qui se passe, euh, que je trouvais ça intéressant qu'on qu s'en parle de cette vague de solidarité-là. Qu'est-ce que ça peut avoir comme effet, mouvement de soutien comme ça quand on est malade comme elle l'est en ce moment? Elle est avec nous. Caroline, salut. Allô? Caroline, qui est écrivaine, qui est auteur de l'excellent roman, Là où je me taire, prof de sociologie au cégep Édouard Monpetit. Merci vraiment d'être là, Caroline. Ben Merci à vous de m'avoir invité, ça fait vraiment chaud au cœur. Ben, écoutez, je, je voulais qu'on qu se parle, euh, bon évidemment on n'a pas le choix de se parler un petit peu de la maladie, là. Euh, même si bon, euh, on ne peut pas se définir seulement par ça. Je veux qu'on revienne sur cette annonce que vous avez faite en août dernier lorsque vous avez appris que vous souffriez d'un ostéosarcome. C'est quoi un ostéosarcome? C'est un cancer des os. C'est le même cancer que Terry Fox avait. Donc, ça peut donner une image aux gens. C'est euh,
0: un cancer des os qui est très rare et encore plus rare pour les gens de mon âge.
1: Mais vous avez quel âge?
0: J'ai 41 ans. Habituellement, ça touche les jeunes garçons entre 10 et 25 ans.
1: OK. Euh, et là, bon, euh, cette tumeur-là, je crois, est d'une taille imposante, là.
0: Oui, oui, elle est 25 cm. Euh, donc, c'est très gros. Quand le médecin m'a dit que c'était 25 cm, je l'ai fait répéter. J'ai dit, 5 cm? Il a dit, non, 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 non 25 cm. C'est comme euh, une bouteille de vin. Mm. Euh, puis moi, je suis pas grande, grande, hein, donc il n'y a pas beaucoup de place, mais c'est là, c'est euh, tout autour. de c'est sur mon bassin qu'elle a pris place, la tumeur. Donc, euh, c'est là que j'ai mal.
1: Et là, vous allez devoir subir des interventions prochainement. Oui, ben je fais de la chimio déjà. J'ai ouais. des cycles de chimiothérapie. Puis,
0: si tout va bien, qu'il la la masse réduit, je vais avoir une opération. c'est une opération assez corsée, euh, un peu risquée aussi. Mais c'est une opération surtout très très longue. On, on me dit à peu près 36 heures d'opération. Donc on l'a fait en deux fois. Hum. Euh, une première fois pour tout enlever, puis la deuxième fois pour tout reconstruire. Donc c'est deux grosses
1: opérations de 17 heures, à peu près. Et puis, tu sais, ce, ce qui est... parce que c'est une nouvelle qui est, qui est terrible, évidemment, là en plus, vous êtes mère, euh, on a sa vie, on, on se fait balancer ça un jour en plein visage. Mais, mais tout de suite, il y a un, y a un mouvement de solidarité euh, qui s'est organisé autour de vous, euh, vraiment comme un filet sur les médias sociaux. Euh, on avait cette impression que les gens voulaient vous porter dans, dans cette épreuve-là. Comment vous vous êtes senti quand vous avez vu ça commencer à, à se créer autour de vous?
0: Ben, j'ai j'ai acte de ma chance. C'est vrai que c'est bizarre d'utiliser le mot chance quand on a un cancer. Oui. Ben, disons, j'ai pris des conditions idéales dans lesquelles je me trouve pour suivre euh, ma route et celle de ce cancer-ci. Les gens euh, autour de moi, ma famille, mes amis, ben, même des connaissances et des gens inconnus qui m'ont supportée de, de, de toutes sortes de façons. Dès le début, j'ai eu des gens à la maison qui sont venus... Euh, faire des petites préparations. J'ai eu des amis qui m'ont acheté euh, ou donné des perruques et des foulards. J'ai eu des amis qui m'ont lu des livres audio elles-mêmes donc pour s'enregistrer pour que je puisse... Parce que je suis une grande lectrice et il oui. y a des moments dans des vagues de douleur où je peux plus oui. tenir un livre... Donc, je peux mettre mes écouteurs et écouter le, le livre lu par mes amis. Euh, il y a eu. Euh, puis finalement, en fin de semaine, ça s'est soldé par une marche de, de solidarité où j'ai une amie qui a fait des t-shirts qui dit Nous portons carreau. C'est mon fils qui a fait le dessin de ma face. Mm. Et euh, tous les profits allaient euh, à la recherche pour le stéosarcombe. Puis euh, il y a eu 200 personnes qui se sont pointées à cette
1: marche-là. Euh, <rire> Moi, j'ai déjà été dans des manifestations où il y avait moins de gens que ça. <rire> avec des pancartes, avec des, des slogans. Des euh... pancartes, des chiffres des tambours, plein d'amour, des confettis. Il y avait toutes sortes de
0: choses. Les gens étaient vraiment... C'était une vraie vague d'amour. Moi, j'étais sur mon balcon, puis je faisais des halos comme la reine d'Angleterre. <rire> et, et là, j'ai vu défiler toutes les gens que j'ai aimés dans ma vie. Il y avait des anciens collègues, des collègues de maintenant, des, des gens avec qui j'ai fait de la danse, des anciens militants, des, des amis, des vieilles amis, des ex. Il y avait toutes sortes de gens qui étaient là. Vraiment, ça fait chaud, chaud est-ce
1: que Est-ce que ça change la la façon dont on approche la maladie quand on ça a 200 clair. personnes qui passent devant chez soi comme ça? C'est clair, c'est clair. Ça change tout. On sent, on sent aimé
0: et porté littéralement. Là. Euh, moi, je dirais que j'ai rempli oui. ma, mon petit sac d'amour pour les prochains mois. là. J'ai plus besoin que personne me dise euh, je t'aime. <rire> Vraiment, on s'appuie on et on sent qu'on ne traverse pas ça tout seul. Même si c'est sûr que la maladie, il y a beaucoup de solitude, mais je traverse pas ça tout seul. Mm. J'ai qu'à fermer les yeux et revoir tous ces beaux sourires de gens qui m'aiment.
1: J'ai envie de vous demander, c'est quoi votre rapport maintenant avec le mot résilience? Ah, mais il y a beaucoup de gens qui disent t'es euh, tu es forte. Et ça, ça me dérange mais beaucoup plus. Mais vous avez l'air forte. Vous avez l'air.
0: Peut-être, mais tu sais, je fais avec ce que j'ai, là. On m'annonce oui. ça. J'ai pas le choix. Moi, j'ai deux enfants. Je peux pas m'apitoyer sur mon sort mm. puis euh, m'écraser par terre euh, dans, dans, dans un placard, là. J'ai pas le choix de, de continuer la vie puis de faire à souper le soir, t'sais. Donc, euh, ça. Ouais, je sens pas que je suis plus forte qu'une autre. Je pense que n'importe quelle mère ou à peu près vivrait ça de la même façon ou n'importe quelle femme vivrait ça de cette façon-là. C'est sûr que j'ai tendance à une tendance plus positive, peut-être, que, que beaucoup de gens, mais en même temps, la vie, elle, elle me le donne en là, Il y a plein de gens qui sont là constamment pour m'aider. Mm. Donc, c'est euh, quand je disais que j'avais les conditions idéales, mon mari est médecin aussi. Là, ça aide beaucoup à relativiser beaucoup de choses sur la maladie. Lui, il est pédiatre Il en a vu des enfants mourir. Donc, euh, je voudrais que c'est
1: la vie, c'est la vie. Puis euh, il faut faire avec. Donc, euh, je fais avec. <rire> comment vous parlez de ça avec vos enfants?
0: Euh, ben on, on leur donne une narration qui est euh, celle qu'on qu choisit nous-mêmes. Donc, mettons quand je suis très fatiguée, au lieu de leur dire maman est vraiment fatiguée, on, on va changer ça de bord et on va dire maman va recharger ses batteries. Donc pour qu'ils voient ça de manière positive tout le temps et pas qu'ils aient peur et qu'ils soit mm. pas négatif Donc eux-mêmes ils voient des fois quand je suis fatiguée, ils disent ah oh, maman faut qu'elle aille recharger ses batteries. T'sais, ils prennent ça comme un iPad, tu as, as, as tout utilisé l'énergie, ben là faut aller faut aller les recharger. Mm. Donc euh, faut, faut le, le, leur parler de cette façon. -là,
1: je pense. Oui, bien, vous me dites, votre mon, votre mari est médecin. Euh, votre expérience du milieu hospitalier euh, pendant la COVID, d'avoir un cancer en, en temps de COVID, j'imagine que ça change aussi les choses un peu. Oui, c'est sûr. On n'a pas le droit d'être accompagné partout tout le temps. Euh,
0: parfois, on l'est, mais tu sais en même temps, l'équipe le, le, hospitalière est euh, d'une bienveillance. là, Ces gens-là, je n'en reviens pas avec. Tout, 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 le travail qu'ils font euh, sont toujours, toujours gentils, toujours souriants. C'est pour être tanné, euh, Mais en tout cas, ils mettent pas ça sur les patients, ça, je peux vous le garantir. Oui.
1: Est-ce que vous écrivez encore? Euh, je dirais,
0: là, j'ai recommencé un petit peu parce que ça va bien, mais j'écris pas quand ça va mal, puis j'écris pas trop là-dessus, pas trop sur le cancer, j'aime mieux comme le vivre, puis on verra plus tard si j'en parlerai euh, dans mes écrits.
1: Mais, mais, mais c'est ça, comme écrivaine, j'imagine que cette expérience-là de la douleur va, va peut-être transformer votre pratique d'écriture, votre façon d'aborder votre art aussi, là? Ouais, mais juste dans les conditions objectives, je peux pas m'asseoir parce que ma tumeur est sur mon bassin. Ça oui. change le
0: rapport à l'écriture j'écris couché. <rire> fait que déjà, je peux mm. pas écrire beaucoup. T'sais, le crayon, moi, j'écris tout à la main au départ. Donc, tu je me fatigue plus vite. Fait que c'est ça, ça change tout. Mais en même temps, toute ma vie, est, est bousculée de bord en bord, fait que t'sais, pourquoi ça, ça ne changerait pas. Hein? Donc, évidemment que ça va changer comme tout le reste.
1: Mais peut-être que l'écriture aussi, c'est pas la chose la plus importante pour vous en ce moment. Hein? Non, non, non. Je prends beaucoup de de,
0: de temps pour voir les gens que j'aime, puis mmh. recevoir l'amour, puis passer du temps avec mes enfants. Ça, ça a l'air cliché, là, mais ça nous ramène beaucoup à ça. Hein. Euh, si j'ai de l'énergie, je ne vais pas la passer à écrire des poèmes. Là. Je, je la passer avec mes petits.
1: Est-ce que vous êtes capable d'envisager un avenir, de penser à l'avenir? Comment Comment vous le voyez, cet avenir-là?
0: Ah oui, oui, oui. C en fait, moi, c'est jusque-là que je vois, ce là, là, oui. que je refuse de voir, c'est la mort, là vraiment. Là. Ça, mm -hmm. Pour moi, c'est comme invisible parce que ben, sinon, je pourrais pas continuer. Là. Donc, moi, dans ma tête, je vais guérir je sais pas quand. Ça peut peut-être long. Puis, je vais être là jusqu'au bout. Je vais faire tout ce qu'il faut. Mais mais c'est là ma limite de mon déni là, de dire euh, non, ça se peut pas que je meurs. Et je pense que c'est peut-être ça aussi qui me, garde, euh, qui me garde de bonne humeur. <rire>
1: Bien, je comprends. Caroline euh, Dawson. on va vous souhaiter de continuer à être portée comme vous l'êtes euh, en ce moment. Et, et j'ai envie de dire aux gens euh, d'acheter votre livre, là où je me taire. Euh, très, très bon récit. Euh, j'ai envie aussi de dire euh, aux gens d'aller écouter le premier épisode du balado d'Émilie Perrault, Service essentiel auquel vous participez. Oui, euh, avec Marie-Écœlle. Oui, euh, de, de, de vous écouter aussi. Euh, vous tenez un journal de votre expérience à l'émission euh, de Pénélope McQuade à Radio-Canada. Merci vraiment de nous avoir parlé aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir. Bon, je ne vous dirais pas que vous êtes forte, vous n'aimez pas ça, mais je le trouve quand même. Merci. <rire> je
0: suis sûre
1: que vous auriez fait la même chose. Mais. Bon, on, on fait ce qu'on peut face aux épreuves. Exact. Ça, vous avez raison. Caroline Dassen, merci beaucoup. Merci infiniment. Au revoir.